0: Глава 23. Драм-кружок. Когда на следующий день Миша пришел во двор, он заметил дворника, дядю Василия, выходившего из подъезда черного хода, с молотком и гвоздями в руках. Миша зашел в подъезд и увидел, что проем, ведущий в подвал, заколочен толстыми досками. Вот так штука. Он выбежал из подъезда. Дядя Василий поливал двор из толстой брезентовой кишки. Дядя Василий, дай я полью, — попросил Миша. — Нечего, нечего. Дворник, видимо, был не в духе. — Много вас тут, поливальщиков, баловство одно. Миша испытующе посмотрел на дворника и осторожно спросил. — Что это ты, дядя Василий, плотничать начал? Дядя Василий в сердцах тряхнул кишкой и обдал струей воды окна второго этажа. Филин, виш, за свой склад беспокоится, а ты заколачивай. Пристал, как репей. Из подвала к нему могут жулики залезть, а ты заколачивай. В складе-то окромя железа и нет ничего, а ты обратно заколачивай. Баловство одно. Вот оно что. Филин велел забить ход в подвал. Тут что-то есть. Недаром Борька не пускал его вчера в подземный ход «Это все не зря». Борька торговал у подъезда папиросами. Миша подошел к нему. «Ну, пойдем в подвал?» Борька осклабился. «Держи карман шире! Ход-то или. «Кто велел?» Борька шмыгнул носом. «Кто? Известно кто. Управдом велел». «Почему он велел?» — допытывался Миша. «Почему? Зачем?» — передразнил его Борька чтобы мертвецы не убежали, вот зачем. И, отбежав в сторону, крикнул. И чтобы ослы вроде тебя по подвалу не шатались. Миша погнался за ним, но борько юркнул в склад. Миша погрозил ему кулаком и отправился в клуб. Записка Журбина подействовала. Митя Сахаров отвел ребятам место, но предупредил, что не даст им ни копейки. «Основной принцип театрального искусства», — сказал он. Это самоокупаемость. Привыкайте работать без дотации. И он наговорил еще много других непонятных слов. Шурка Большой назначил испытания поступающим в драм кружок Он заставлял их декламировать стихотворение Пушкина «Пророк». Все декламировали не так, как следовало, и Шура сам показывал, как это надо делать. При словах «И вырвал грешный мой язык» Он делал зверскую физиономию и отчаянным жестом будто вырывал свой язык и выбрасывал его на лестницу. У него это здорово получалось. Маленький Вовка Баранов по прозвищу Бяшка потом все время глядел ему в рот, высматривая, есть там язык или уже нет. После испытаний начали выбирать пьесу. Иванов Павел предложил слава. «Надоело, надоело!» — отмахнулся Шура. «Избитая мещанская пьеса!» И он гримасничая продекламировал. «Царь персидский, грозный кир, В бегстве свой порвал мундир! Знаем мы этого кира? Нет, не пойдет!» Добавил он, не допускающим возражений тоном. После долгих споров остановились на пьесе в стихах под названием «Кулак и батрак», а мальчике Ване, батраке кулака Пахома. Шура будет играть кулака, Генка мальчика Ваню, бабушку мальчика Вани Зина Круглова, толстая смешливая девочка из первого подъезда. Миша не принимал участия в испытаниях. Подперев подбородок кулаком, сидел он за шахматным столиком и все время думал о подвале. Бурька обманул его, нарочно обманул. Он сказал отцу, и Филин велел заколотить ход в подвал. Значит, есть какая-то связь между подвалом и складом, хотя склад находится в соседнем дворе. Что же угрожает складу, где хранятся старые негодные станки и части к ним? Эти части валяются во дворе без всякой охраны. Кому они нужны? Кто полезет туда, особенно через подвал, где нужно ползти на четвереньках? И потом, ведь Филин, «Может быть, это тот самый Филин, о котором говорил ему Полевой?» Миша вспомнил узкое, точно сплюснутое с боков лицо Филина и маленькие щупающие глазки. Как-то раз зимой он приходил к ним. Он дал маме крошечный мешочек серой муки и взял за это папин костюм, темно-синий костюм с жилетом, почти неношенный. Он все высматривал, чтобы ему еще выменить». Его маленькие глазки шарили по комнате. Когда мама сказала, что ей жалко отдавать костюм, потому что это последняя память о папе, Филин ей ответил. «Вы что же, эту память с маслом собираетесь кушать? Ну и кушайте на здоровье». Мама тогда вздохнула и ничего ему не ответила. «Нет. Нужно обязательно выяснить, в чем тут дело. Пусть Борька не думает, что так легко провел его». Миша встал, внимательным взглядом обвел клуб. А нельзя ли попасть в подвал отсюда? Ведь клуб тоже находится в подвале. Правда, под другим корпусом, но это не важно. Как-то он должен соединяться с остальной частью здания. Миша обошел клуб, тщательно исследовал его стены. Он оттягивал плакаты, диаграммы, залезал за шкафы, но ничего не находил. Он зашел за кулисы. Пол был завален всякой рухлядью. В полумраке виднелись прислоненные к стенам декорации. Фанерные березки с черно-белыми стволами, избы с резными окошками, комнаты с часами и видом на реку. Миша раздвигал эти декорации, пробираясь к стенке, как вдруг из-за кулис появился товарищ Митя Сахаров. — Поляков, что ты здесь делаешь? — Гривенник затерялся, Дмитрий Иванович. Никак найти не могу. «Что за гривенник?» «Гривенник, понимаете, такой круглый гривенник», — бормотал Миша, но глаза его неотступно смотрели в одну точку. За щитом с помещичем в белых колоннах домом виднелась железная дверь. Миша смотрел на нее и бормотал. «Понимаете, такой серебряный, двугривенный». М «Да, что за чепуха? То гривенник, то двугривенный». «Ты что, с ума сошел?» «Да нет». Миша все смотрел на дверь. «Был у меня гривенник, а затерялся — двугривенный. Что тут непонятного?» «Очень непонятно», — пожал плечами Митя Сахаров. М «Да, очень непонятно. Во всяком случае, ищи скорее свой гривенный-двугривенный и убирайся отсюда». Растопыренной ладонью Митя Сахаров откинул назад волосы и удалился.